0: charlas creativas hola queridos amigos creativos bienvenidos una ocasión más a este su programa, charlas creativas el día de hoy como cada lunes pues tengo el gusto de presentar a un gran invitado, en esta ocasión tengo una invitada una invitada de lujo eh, esta ocasión nos, nos acompaña en, en el episodio una tía, mi tía Mayra ella es esposa de mi tío Raúl de quien hemos platicado también en episodios anteriores eh, para los que están en el medio Fejubami, los que conocen eh, los campamentos todo esto, eh, tal vez recordarán que mi tía estuvo acompañando a mi tío Raúl como conferencista en el campamento del año 2018 en la Huacana. Y bueno, pues también en, en mi boda, eh, ella, ella nos, nos deleitó con su voz en el culto, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez algunos ya la conozcan, tal vez algunos ya han escuchado su voz. Y bueno, ese es el motivo por el cual yo le invito el día de hoy, tía. Pues bienvenida.
1: Oh, pues muchas gracias por esta invitación, muy honrada de estar este, en tu programa, si puedo decirlo así.
0: <ríe> este, sí.
1: Sí, eh, pues bueno, ya Abdiel me presentó, pero pues bueno, para que conozcan un poquito más, yo mi nombre completo es Mayra Selene Castañeda Ruiz. Y eh, yo conocí a Cristo pues a la edad de 14 años, cuando era una adolescente y para ese tiempo pues ya Dios eh, me había mostrado, ¿no? Que, o bueno, mejor dicho a mí me gustaba mucho cantar desde muy pequeña. Mis padres, eh, bueno mi mamá que aún vive, este, ella tiene una voz muy muy bonita. Mi papá igual cantaba, mis hermanos, entonces fue algo que, que se desarrolló muy, muy pequeña, ¿no? Y pues, creo que cuando llego al, a la iglesia o cuando comienzo a congregarme, entonces me doy cuenta que es un talento que Dios me dio y que, pues, gracias a la guía de mi pastor en ese tiempo, el pastor Cudberto Ramírez, pues ya él me dijo, sabes que es un talento y que sería muy bueno que tú lo pusieras al servicio de Dios porque puede ser usado para muchas cosas, pero creo que el fin, el propósito eh, por el cual Dios te dio un talento es para que lo pongas a su servicio, sea cual sea el talento, ¿no? En este caso, pues era cantar y así es como yo comienzo cantando ya en la iglesia desde los 14 años, ¿sí?
0: Muy bien, pues sí, como lo mencionas, eh, el, el hecho de, de esta invitación, el motivo de esta invitación es precisamente por eso. Eh, para los que no la conocen, para los que no la han escuchado cantar, realmente se pierden de mucho. Yo voy a estar dejando un video en, en, en mi Instagram para que escuchen, que no me equivoco, que no estoy exagerando, eh, bueno tía, pues ya sabes más o menos cómo es la dinámica de este programa. Ya has escuchado por ahí algunos de los episodios. Eh, lo que buscamos es pues dar un poquito de, de la experiencia de cada una de las personas a las que se invita. En este caso, cómo han crecido, cómo han desarrollado sus talentos. Eh, esos regalos que Dios nos da para servirle y de qué manera precisamente le servimos a través de ellos. Entonces, pues primero que nada eh, ya nos dijiste que, que tu talento es cantar y ya lo, ya lo saben ya lo saben algunos de los jóvenes que escuchan este episodio, pero me comentas que desde pequeña, desde niña, tú te diste cuenta de que tenías este talento, tenías familiares, realmente fue un, un este, algo familiar porque tus papás eh, también cantaban, cantan o cantaban, y realmente así fue como surgió todo. Pero antes de darte cuenta o antes de realmente asimilar que este era un talento que tú tenías, eh, ¿tuviste algún otro pasatiempo, algún otro gusto, algo que, que te gustara hacer, eh, hablando de, de, desde el punto de vista del arte o de, o de la creatividad?
1: Pues, este, creo que también me gustaba mucho escribir, Ajá. escribir, escribía lo que me pasaba, Ajá. Uh -huh. como, como un diario, ¿no? entonces escribía mucho este, y en realidad un proyecto así como tal de, de haber escrito algo no, no tengo, pero me he dado cuenta porque he apoyado a, a mis hijos a veces en, en cosas así y sí, luego, luego sale un producto muy, muy bonito, muy bueno, ¿no? Entonces, sí. creo que no lo desarrollé porque así, honestamente, eh, me incliné más por el, por el canto, o sea, por, por buscar la forma de poder mejorar un poco más y también este, eh, leer igual, sí, leo, leo, leo mucho, eh, pero creo que de todas las cosas es lo que más este, eh, se ha destacado en, en mí, y hablando de, de talentos que Dios nos da, pues este, me gusta mucho la enseñanza, igual este, enseño prácticamente desde que me convertí al cristianismo, igual desde muy pequeña, desde muy adolescente, y, este, y no lo he dejado desde entonces, ¿no? Igual ese mismo uh -huh. pastor que te digo que, que, me, que me enseñó cuando comencé la vida cristiana, igual él, pues, en una ocasión nos dijo, ¿no? Ahora yo sé que es, ya estoy segura de eso, ¿no? De lo que él me decía en ese tiempo, que cuando Dios te da un don o un talento, es para toda la vida, ¿no? Claro. Entonces, yo disfruto el hecho de enseñar Ajá. sobre todo me enfoco más al, a, la, a la iglesia infantil, a los niños me gusta uh -huh. mucho interactuar con ellos y eso es lo que he venido haciendo en, en toda mi vida ministerial enseñar este, están en el ministerio de enseñanza y en la alabanza uh -huh.
0: muy bien eh, ¿cómo te diste cuenta tú que tenías ese talento? es decir me comentas que que sí eh, que tus papás cantaban, tus hermanos, pero ¿qué fue lo que, lo que ya fue un, una, una chispa que realmente ya encendió toda esta llama de, de tu talento? Que puede ser que a lo mejor cantabas y, y, y lo disfrutabas, te gustaba hacerlo, pero ¿qué fue lo que ya te dijo que, que realmente eras buena para eso, que realmente tenías el talento, que realmente eh, podías partir de ahí para hacer alguna otra cosa respecto a la música
1: pues eh, creo que la, lo que pasa comúnmente es que a veces uh, bueno yo voy a hablar por mí no hay muchas personas que no o en mi caso que yo no creía que lo hacía bien o sea aunque me daba cuenta que sí cantaba y todo pero este, como que no me creía el hecho de que de que se escuchaba bien pero muchas personas este, se acercaban para decírmelo. Oye, lo haces muy bien, este y qué padre, y todo. Entonces, este, ahí fue donde yo empecé a entender que si sí era algo que se escuchaba bien. Entonces dije, pues si lo dicen es porque es verdad, aunque yo no esté tan segura. Y creo que era algo muy normal en mi tiempo de adolescentes cuando tienes todas esas... Este, Conflictos internos, ¿no? Sí. De no aceptarte, de tener así como que ciertas este, bajas autoestima y todo eso, ¿no? Entonces, claro. pero cuando ya este, yo comienzo a ver que la gente comienza a decirme, entonces es cuando yo digo, sí es cierto, creo creo que sí es cierto, y ajá, lo voy a intentar. <risa> y entonces es cuando ya comienzo a buscar este, la forma, ¿verdad?, dentro de mis posibilidades de poder prepararme. Ajá, y aunque no se puede decir que sea una preparación así, este, formal, este, sí, con lo que tenía, con los recursos que tenía en ese tiempo, en el lugar donde estaba, porque es un puerto, pues, pequeño, Salina Cruz es muy pequeño, uh -huh. y este, y, eh, y, pues, a la Casa de la Cultura, ¿no? Ahí fui, y, y me dieron algunos tips, algunas clases, de hecho, creo que ahí fue donde donde más como que pensé, ay, creo que sí es cierto, creo que sí, sí hay talento, porque, <risa> me, <risa> porque me citaron en una ocasión este, los directivos de la Casa de la Cultura y me estaban proponiendo formar parte de un grupo, pero era un grupo secular. Ajá. Entonces yo tenía que irme a la ciudad de Veracruz y allá comenzar con un grupo, me decían. Y este, pero era secular, ¿no? Y entonces yo... Este, pregunté, ¿verdad?, pregunté y dije, oigan, ¿será que se podrá?, ¿no? Yo sabía que no, este, pero me, me dijeron, no, no, este, no creo que sea conveniente y entonces lo rechacé, ajá, lo rechacé, recuerdo que me dijeron, oye, pero pues si hay muchos que están pidiendo la oportunidad y, y a ti que se te está dando la oportunidad no la quieres tomar, ¿no? Pero este, ya cuando ya sé es cristiano, cuando ya hay una relación con Dios, uno tiene que aprender a, a distinguir qué es lo que sí te va a edificar y qué es lo que no, no te va a edificar. No sirve para tu crecimiento, al contrario, podría ser a, un retroceso. Y entonces, por esa cuestión lo rechacé. Ay, creo que ahí fue donde más, porque ya había gente que, que ya quería este, contratar ya mis servicios como cantante, pero lo rechacé y no me arrepiento porque creo que cantar a Dios es mucho más gratificante.
0: Claro, claro que sí. Me comentas el, el hecho de que cuando uno inicia muchas veces uno no se la cree y creo que ese punto, bueno, yo lo he tocado un montón de veces en, en, en este podcast, en, en cada episodio creo que he hablado de eso, pero es que sí realmente es algo muy muy común. Y sobre todo cuando uno va empezando a hacer cualquier cosa, ya sea cantar, a dibujar, a, a pintar, eh, hacer cualquier tipo de arte, cualquier tipo de cosa creativa, uno muchas veces no se tiene confianza, no tiene confianza en lo que hace, en, en, en el talento que tiene. Y muchas veces tenemos que esperar hasta que otras personas nos lo dicen, hasta que alguien más lo reconoce, pues para poder aceptarlo y bueno eso es algo, no que sea malo pero sí que es muy común y que a lo mejor es un vicio que, que deberíamos quitarnos mmm, al punto de, tampoco bueno, tampoco al punto de, de decir, ah, soy muy bueno en lo que hago y nadie me gana ¿verdad? porque es, es irnos de un extremo al otro, pero sí realmente es algo bien común y que yo he visto en, en experiencias con, con otros invitados que también han tenido ese tipo de cuestiones de que al principio no creen que son tan buenos hasta que uh, pues empiezan a ver frutos de, de ese talento y ya de, de, de alguna manera lo aceptan. Pero sí, eh, sí, sí considero que es algo realmente común. Y bueno, respecto a lo que mencionas, eh, al final es algo a lo, a lo que, de lo que vamos a tratar más adelante, pero sí, sin duda, creo que eh, servir a Dios a través de cualquier talento, a través de cualquier cosa que hagamos es, es mejor que hacerlo para cualquier otra persona y bueno ya hablaremos un poquito de eso más adelante pero mmm, quisiera preguntarte si durante tu desarrollo como cantante verdad eh, desarrollando tu talento desarrollando esta habilidad que tienes tuviste algún obstáculo algo que te de repente te hizo detenerte o te hacía pensar en detenerte de, de este desarrollo, en a lo mejor abandonar la música, decir ya no quiero cantar, o alguna cosa similar, algo que, que haya tenido esta, esta manera de, de obstáculo.
1: Mira, pues creo que como todo, este, nos enfrentamos a, a algunas barreras, ¿no? O obstáculos, como dices tú. Creo que el, el tiempo más peligroso para mí fue o demás obstáculos fue cuando precisamente comencé a darme cuenta que podía servir a Dios con ese talento en la iglesia, por un lado había personas que decían que sí lo hacía bien y que, y, que lo, y que lo desarrollara y por otro lado había siempre pues como en todo lugar creo o no sé si nada más pasaba en, en esta iglesia este, habían personas sobre todo una familia ¿no? que no voy a decir el ni el apellido, ni nada, pero que sí, este, ellos tenían una hija igual, que cantaba. Y entonces, este pues yo nueva creyente, empezando, digamos, a, a dedicarle mi talento a Dios. Y, este, y sí me, me decían que lo hacía muy mal. Me comparaban mucho con la, con la hija de ellos. Uh -huh. Y este... Lo que, a mí, lo que yo siempre he tenido hasta la fecha es que aunque me dé algo este, me da miedo hacer algo porque sí siento de repente nervios de hacerlo este me aventaba a hacerlo
0: Ajá.
1: o sea, como me fuera pues ¿no? yo me aventaba sí. a hacerlo Ajá. y este, o, obviamente no le decía a Dios ayúdame porque tú sabes que este, me pasa esto se me corte, se me se me hacía un nudo en la garganta este se me olvidaba la letra no de la canción, la exacto, ¿no? Pero siempre me aventaba a hacerlo, o sea, siempre hubo como que el decir sí, sí lo voy a hacer, este, entonces creo que eso sirvió porque yo a nadie le conté esto, que creo que creo que a mi esposo le conté alguna vez que cómo había sido es, ese tiempo para mí que fue difícil porque pues yo me acerqué a ellos porque los conocía. O sea, ellos como que eran mis conocidos dentro de la iglesia. Yo llegué y yo ya los conocía a ellos. Uh -huh. Entonces yo me acerqué mucho con esta familia. Pero ya después empecé a ver que había muchísimas más familias en la iglesia. Y cuando comencé a convivir con los demás, pues ahí fue como que ya este, el recuperar el ánimo y el creer que, que iba por buen camino. Pero sí, siempre van a haber personas que que en algún momento dado, como no se atreven a lo mejor a dar ese paso este te, te, te cuestionen o te digan, oye no, no, lo estás haciendo mal o vas por mal camino, o sea, ahí de, de los dos ¿no? entonces uno sí, es muy claro. responsable uno es responsable de a quién quieres escuchar ¿no? Uh -huh. y en ese caso, aunque yo era muy chica, aunque era así como que fácil de, de probablemente este, manipular quizás, este pero gracias a Dios porque eh, preferí escuchar mejor este, otras otras voces y creo que fue el único obstáculo porque realmente eh, el canto o la música es muy es muy bonita porque ah, te abre muchas puertas ¿no? y es algo que realmente disfrutas y cuando es para Dios pues mucho más o sea la gente hasta te agradece ¿no? porque a través del canto Dicen, ah, yo, yo sentí paz, ¿no? pude tener así como que un abrazo de parte de Dios, uh -huh. este, fue algo que realmente me animó, ¿no? pero es, es verdad de que sí hay, hay obstáculos, y, pero principalmente creo que el obstáculo mayor puede ser uno mismo, ¿no? el, el a quién decidir, este o sea, a quién decide uno escuchar. ¿no? Claro. Y en este caso, pues, pues, este, yo dije, bueno, pues... No sé por qué lo dirán, a lo mejor sí es cierto que, que no lo hago tan bien, pero de todas formas yo lo quiero hacer y, y seguí, uh -huh. ¿no? Uh -huh. sí. sí,
0: pues eh, eso que mencionas precisamente, recuerdo en la plática que, tu, que tuve con mi tío Lupillo, él hablaba precisamente de eso. Muchas veces eh, el obstáculo se lo pone a uno mismo al precisamente hacer caso a los malos comentarios, a las críticas, ...a los comentarios que no son constructivos, que no son edificantes... ...y muchas veces los comentarios que sí son edificantes les hacemos menos caso... ...entonces también es otro, es otro problema, ¿verdad? Que, ...que realmente es eso, es un obstáculo interno de a quién decidir escuchar... ...de a quién le vas a hacer caso... Eh, ...y en caso de que, de que escuches a, a esas personas que, que están teniendo comentarios negativos pues aún a pesar de eso hacerlo, como dices, aún con miedo, aún con, con, este, con esos nervios, aún a pesar de todo hacerlo. Y bueno, esto yo creo que es un claro ejemplo porque, bueno, yo lo comentaba en, en episodios anteriores con mi esposa, yo, yo me pongo nervioso siempre que voy a grabar un episodio,
1: Ajá. pero aún
0: así lo hago porque pues es algo que me gusta hacer. Y, este, y sí, yo creo que a, a muchos les pasa, a menos que ya sean muy, muy profesionales, a lo mejor ya se pierde un poquito eso, pero... Pero sí creo que es algo bien, bien, bien común. Y bueno, ahorita precisamente que comentaba lo de mi tío Lupillo, estaba recordando unas anécdotas que él me contaba. No sé si tuviste oportunidad de escuchar ese episodio. En ese episodio, bueno, mi tío comentaba, eh, pues bueno, como sabes, él, él, este, él ha escrito algunos cantos y, y tiene algún tiempo escribiendo desde su juventud y todo esto. Y me comenta que después llegaba la ocasión en que... Eh, de repente empezaban a, a tocar un canto y te, o él te los pasaba los cantos a ti para que los cantaras y resulta que en ese momento tú te enterabas que, que eran cantos escritos por él desde ya hace algún tiempo y, y pues sí, este, yo creo... Bueno, yo le comentaba que yo he escuchado algunos, algunos cassettes que tenía por ahí mi papá ya no, no sé si todavía los tenga pero mi papá tenía muchos cassettes donde... Eh, eh, están ustedes cantando Está mi tío Lupillo, está mi tío Raúl Estás tú también cantando ahí con ellos Y no recuerdo exactamente Qué cantos Ni, ni, ni de qué tiempo sean pero, pero sí tengo por ahí esos recuerdos Y bueno, hablar de eso un poquito Cómo fue durante tu juventud eh, eh, Mi tío platicaba de, de cómo utilizaban la música Precisamente allá en Salina Cruz Con los jóvenes para compartir el evangelio ¿Cómo fue en tu juventud este Desarrollar tu talento?
1: Pues mira, creo que, que siempre, bueno, yo agradezco a Dios porque siempre hubieron jóvenes que apoyaban eh, tu ministerio, ¿no? En este caso, el mío era pues cantar y yo siempre requería de, 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 de los hermanos que supieran tocar un instrumento. Y en este caso, pues sí es cierto, Lupillo fue uno de los varios que me acompañaron a cantar o, eh, con la música y este quizás sí quizás sí no no recuerdo mucho a lo mejor si, si vuelvo a, a escuchar este en las cassettes, <ríe> este <ríe> podría darme buscarlos. cuenta si sí, podría saber buscarlos. porque Lupillo fue uno de los que me acompañó por muchos años uh -huh por muchos años y agradezco mucho a Dios por su vida porque es eh, siempre fue muy paciente conmigo así siempre me vio como una hermana menor y este y sí a algunos consejos a algunos tips que igual recibí de parte de él seguramente que sí que sí porque este era como que apréndete esto no y yo así bien obediente no porque mi hermano mayor me lo está pidiendo y entonces vamos a, a este a, a cantar juntos no Gracias a Dios por la vida de, de todos estos chicos que ahorita, fíjate, bien curioso, pero la mayoría de los que me acompañaban este, con la música son pastores ahorita, ¿sí? uh -huh. Entonces, de ahí a lo mejor el cuidado que tuvieron conmigo, ¿no? De, de guiarme, de, de, de saber. Sí, hubieron muchas veces en las que yo igual decía, es que, es que está muy alto, ya no lo voy a llegar a este tono porque no sé qué, yo quería cerrarme ya, ¿no? Así, y me decían, no, es que tú puedes, mira, anímate, sí, sí. Lo, sí lo puedes hacer, este, quizás de lo que más, a lo mejor ahorita me, me arrepiento, es de no haber buscado una preparación más profesional. Ok. Quizás eso fue lo que no, no hice, ¿no? Así, y, y, y creo que estoy a tiempo, pero pero cuando he tratado de tomar una clase ahorita, este, me dicen, hermano, usted puede cantar lo que quiera. <risa> o sea, ya usted ya tiene un sí, estilo mucha... propio. Entonces yo digo, ¿qué? O sea, yo, yo vengo a que me enseñes. O sea, porque <risa> me gusta aprender, yo sigo aprendiendo eh, desde chica. O sea, yo creo que el no poner así como que, es que el, el que el que está cantando soy yo, no, no, sino que si me vas a dar un consejo, o por ejemplo con Lupillo era... Oye, May, como que ya has cantado mucho esta canción, ¿no? O sea, como que ya actualízate
0: y ve subiéndole
1: un poco de nivel, ¿no? Ve subiéndole un poco de nivel. En el caso de, de mi esposo, pues él no toca algún instrumento, ¿no? Pero él lo que hacía era comprarme las pistas.
0: Uh -huh.
1: Y desarrollé mucho, mucho, mucho con él este, más este, la voz porque... Él me decía, ¿no? como que él es muy, muy, muy bueno en escuchar la voz y decir, ah, puedes cantar este tipo de, 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 de música, o sea, esta te queda. ¿No? Y, me, y me compraba las pistas y sí, o sea, realmente sí tenía razón y me gustaba porque es muy bueno para elegir también la música. Entonces me gustaba mucho el tipo de música. Con él entré más a la onda de, 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 de escuchar más este pop, que en ese tiempo era lo que más se escuchaba en el, los noventas. Sí. y En mis inicios escuchaba mucho a Ruth Ríos y, 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 este, y de hecho cuando me escuchaban cantar siempre pasa algo chistoso cuando uno comienza a, a cantar y escuchas mucho a un artista terminas imitándolo uh -huh. y sí. entonces eso era lo que yo hacía yo estaba muy encasillada por muchos años como Ruth Ríos y entonces este, las pistas de Ruth Ríos, yo las tenía casi todas y cantaba todas sus canciones. Y entonces cuando me escuchaban decían, es que se está imitando a Ruth Ríos, ¿no?
0: O sea, ya podrías tener tu show de imitación de Ruth Ríos, ¿no? Eso, sí,
1: ajá, empecé a... Y era lo único que escuchaba. Y entonces ya me decían, no, mira, está esta otra más que puedes escuchar. Y ya con tu tío Raúl fue, hay una gama de, de cantantes cristianos que, de, que deberías escuchar e intentar hacer algo nuevo. Y entonces ya con él comencé a abrirme más a, a, la, a, este, a la posibilidad de cantar otros estilos y, este, y entonces empezar a buscar ya mi propia voz.
0: Uh -huh. Sí, muy bien. Comentabas eh, sobre los pastores, ¿verdad? Los pastores que en algún momento fueron, pues te acompañaron en este desarrollo de, de, de tu voz o de tu talento. Y sí, bueno, eh, mi tío Lupillo, un ejemplo, ¿verdad? Que él ahorita ya se desempeña como pastor. Pero aún a pesar de eso, mi tío Raúl como pastor también. Eh, aún a pesar de eso, creo que no ha sido como un, como un este, obstáculo el, el ser pastores para seguir desarrollando ellos sus talentos, así como tú también, que siendo esposa de pastor, siendo mamá, no ha sido un obstáculo, sino creo que al contrario ha sido eh, una motivación más para seguir desarrollando tus talentos, para, pues primeramente para servir a Dios, eh, para servir a la iglesia, servir a tus, a tus semejantes. Y, y sí, es algo bonito que, que se puede aprender a, a través de los años y a través de las distintas situaciones de la vida, que todo lo que uno va viviendo creo que lo enseñan a uno a precisamente no abandonar eso sino que buscarle nuevas maneras de, de utilizarlo y comentabas eh, también sobre ahí ya se me fue la idea, bueno ahorita si, si la recuerdo de nuevo te la comento pero eh, claro. pues sobre sobre este desarrollo que, que me comentas que tuviste durante tu juventud eh, sobre todo, todo lo que te llevó a aprender lo que has aprendido hasta ahora qué otros aprendizajes has tenido lejos de lo técnico, lejos de lo de lo que se refiere a, a tu voz a tu, a tu talento qué aprendizajes has llevado para pues ahora sí que para la vida no, no solamente cuestiones de, de técnicas sino cuestiones meramente eh, vivenciales
1: bueno, creo que al principio mencionaba el hecho de, de creer ¿no? que Dios nos da un regalo, que sí tiene un propósito y que podemos con la ayuda de Dios cumplir ese propósito. ¿no? Eh, en mi caso, pues fue el, el canto, pero hay muchas otras muchas otras este, regalos que Dios nos hace a cada uno y es cierto que a veces la vida como decías tú es muy es muy común eh, el tema o ha sido muy común el tema de la del no tener este del no creérsela no uh -huh. y este a veces pues tiene que ver con cuestiones personales con cómo fuimos educados quizás ¿no? este, lo que aprendimos en nuestra niñez y eso provoca que de repente seamos un poco inseguros pero no lo es todo Ajá. yo he aprendido que todo regalo que Dios me dé es con un propósito y que no hay ningún no hay nada que que justifique el hecho de no desarrollar eso que Dios te ha dado. Porque
0: no hay una excusa. Podría pues. decir,
1: no hay alguna excusa. Uh -huh. Por ejemplo, yo, yo podría decir, no, es que en mi pasado, es que me ha ido tan mal en la vida y así. Pero eso ya no lo podemos cambiar. ¿No? Tenemos nada más el hoy. Y este hoy, este presente, sí nos pertenece a nosotros y podemos hacer mucho con él. Uh -huh. si, si estamos hablando de, de, de algún talento podemos prepararnos podemos este, buscar opciones para desarrollarlo este, y si estamos hablando de la vida eh, pues podemos echarle ganas ¿no? para salir adelante no, ya no debemos aferrarnos ¿no? a las cosas que pasaron todos los regalos que nos ha dado Dios ha sido con un propósito llámese los hijos, un talento, un don un trabajo y todo debe ser encausado precisamente a darle la gloria a él, ¿no? Claro Obstáculos sí. y dificultades siempre vamos a tener en la vida. Siempre vamos a tener en la vida, ¿no? Y, este, y debemos de seguir como tú bien decías. Y en estos últimos años yo así lo he pensado, ¿no? Y le he dicho a mi esposo, antes de que comenzara la pandemia, yo le decía, oye, este, yo siento que ya es el tiempo de darle oportunidad a las nuevas generaciones, ¿no? Y que ya comiencen ellos a, con la, en la alabanza, ¿no? Como que siento que, ya, que ya, no, ya no debería de estar al frente, así he pensado. Pero justo viene lo de la pandemia y, y este y entonces este, lo que no pensaba hacer, que era grabarme y subirla alguna plataforma, es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Entonces, o sea sí. lo, una, una cosa es lo que yo tenga planeado hacer pero otra cosa es muy distinta es lo que Dios tiene planeado para nosotros no claro. y si Dios dice todavía no o sea debes de continuar entonces pues ahí vamos a estar no hasta que Dios lo permita y no no cerrarnos siempre hay algo nuevo que aprender siempre siempre hasta el día de hoy este este sigo aprendiendo no me considero que que lo sepa todo y de hecho creo que nadie lo sabe todo entonces cada día debemos este, tener esa apertura para aprender eh, cosas nuevas eh, obviamente no nosotros nos nos, nos regimos bajo bajo la, eh, los estatutos de dios y entonces todo va a pasar siempre por ese filtro no cuando me refiero a cosas nuevas es cosas que nos ayuden a mejorar como como personas como como hijos de dios uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, sí, es muy, muy cierto lo que mencionas respecto al, al hecho de que no hay una excusa válida. No, es, no hay algo que realmente yo pueda decir que me pueda justificar para no hacer o para no echar mano de aquello que Dios me ha dado. Y, y como lo mencionas, creo que sí también yo soy, creo fielmente eso, que, que Dios tiene un propósito en todo lo que nos da y todo lo que tenemos, tenemos que aprovecharlo pues para lo que Dios nos lo ha dado en este caso, pues hablando de, del talento, hablando de, de, en tu caso hablando de, de tu voz, de tu talento y mencionabas el hecho de que no tuviste una preparación meramente profesional sino que fue de alguna manera de acuerdo a, a lo que había cerca, a lo que estaba dentro de tus posibilidades y ahí creo que das muy bien a entender el punto de que dices que no hay una excusa porque bien podrías haber dicho, pues no tengo los medios, no hay una escuela de canto profesional aquí en Salina Cruz, entonces no voy a prepararme. ese sería un pretexto perfecto, ¿verdad? Pero realmente si, lo, si nos ponemos a analizar las cosas desde el punto de vista de cada persona que ha tenido un talento en, en todo el mundo, pues realmente es que mmm, no todas las personas van a tener las mismas oportunidades, las mismas posibilidades, eh, no van a tener las mismas cosas a su alcance. Entonces, de alguna manera o, o de otra, uno tiene que buscar eh, cómo avanzar, uno tiene que buscar cómo escalar, cómo eh, mejorar. Y a pesar de que no se tengan las mejores ni las más avanzadas herramientas o las más profesionales, eh, creo que siempre es eh, importante hacer las cosas y hacerlas uh, con lo que tenemos a la mano Así el hecho de que, de que mencionas que actualmente tú quieres entrar a, a, a alguna clase o algo y te dicen que pues que tú ya ahí puedes dar la clase prácticamente, pues creo que habla de eso, de que muchas veces la experiencia es, es más que, que, pues que cualquier clase, ¿no? O sea, realmente el poder decir o el poder hacer las cosas desde, desde desde cómo decirlo, pues sin sin un sin un maestro externo, sin un aprendizaje externo, sino eh, como le llaman eh, el, ay se me fue la palabra bueno de manera autodidacta, autodidacta. de manera que, ajá, que uno mismo busca el aprendizaje y uno mismo practica ese aprendizaje creo que aunque hay muchos buenos maestros y aunque hay muchas buenas maneras de aprender, creo que es una buena forma eh, cuando no se tiene eh, pues algo a, a la disposición y, y eso crea experiencia precisamente, y la experiencia como, como lo menciono, creo que muchas veces es más importante que otras cosas entonces eh, Continuando con esto, eh, mencionabas también el hecho de que tú ya pensabas darle la oportunidad a nuevas generaciones, resulta que siempre no. Resulta que siempre sí. no, ¿verdad? La pandemia nos dijo no a muchos planes, muchos planes que teníamos, pero ¿qué maneras o, bueno, creo que ya has explorado algunas diferentes maneras de servir a Dios, de poder utilizar tu talento para servir en la iglesia? Eh, ahora lo haces a través de las de YouTube eh, y algunas otras plataformas eh, pero ¿qué otras maneras tú crees que se le puede dar o, o se puede tener como camino para servir, servir a otros servir a Dios, servir a la iglesia la música o el canto?
1: Pues precisamente por eso te decía que quizás en este tiempo aunque aunque me digan no, pues, usted puede cantar lo que quiera, hermana, o algo así. Eh, creo que sí debería prepararme para probablemente abrir algo en la iglesia, algún taller de música de canto. Tenemos muy buenos, muy buenos músicos en la iglesia y este y por eso también abrir el taller de canto, empezar con los niños. Uh -huh. Y creo que por ese lado podría ser una buena... Este, porque me han buscado varias, este, varios chicos que comienzan de aquí, del, del municipio. Pero honestamente a mí me da este, así como que... O decirle, es que tienes que escuchar muchas veces la canción. <ríe> y de ahí, este o sea, no, tengo que darle la técnica. Entonces eso es lo que a mí me... Me hace falta, ¿no? O sea, decirles, darles la información como debe ser. Y, por, y para eso sí necesito este, prepararme, ¿no? Entonces, uh -huh. sí podría hacerlo todavía, prepararme y ya poder este, ahora sí abrir este, o, o incluso hacerlo de manera gratuita en el templo para la, la, para la comunidad cercana a la Iglesia La Esperanza. ¿No? Y de esa manera también tener un acercamiento con la pues con, con la, la comunidad, precisamente, ¿no? a través de la música, este, tener ese, ese contacto con ellos y así comenzar a, a, este, a involucrarlos o a, o a evangelizarlos, ¿no? a alcanzarlos Ajá. para Cristo. Podría ser esa una, una buena manera, que fuera un servicio a la comunidad,
0: Ajá. Sí, y, sí. Como, y como metas, consideras estas como metas o, o crees que tienes realmente algo ya establecido como alguna meta eh, pues de aquí a un tiempo no, no muy definido, podría ser a, a corto, a mediano o a largo plazo pero algo que tú hayas considerado en algún momento eh, lograr
1: Pues creo que sí puede ser a mediano plazo. Uh -huh. Pero pues sí va a depender mucho de, de, de la preparación que adquiera primero, ¿no? O sea, no es imposible, ¿no? Eso por el lado de la música. Pero por el lado ministerial, pues, y eso me llama más la atención ahorita. El poder, este... Um, Servir a Dios, pero ya a través de la, de la consejería familiar. He llevado algunos cursos y, y eso me llama mucho la atención. De hecho, estudiar este, la carrera y poder este, dar ese, ese servicio también. Por el lado de la música, fíjate que honestamente, así como que ahorita que me estás preguntando, este, se me está... Se me está ocurriendo, ¿no? O sea, uh -huh. ahorita que me estás preguntando, digo, ¿es verdad? O sea, sí podría, porque a la que estoy preparando es a mi hija. Sí. Porque a ella sí le puedo decir, ahora sí que... Y no me va a ver raro, ¿no? Porque sabe ella que yo así es como he... me he preparado. Uh -huh. Ajá, decirle, oye, aquí, como que más intención aquí, como que siento que estás desafinando en esta... No se lo tengo que escribir, ¿no? Decir, es que esta nota está sí. mal, ¿no? Entonces a ella la estoy preparando, ella es mi proyecto a corto plazo, ¿no? La estoy preparando, me ha acompañado en, en varios cantos, en la mayoría de ellos creo Y este igual tiene un potencial pues, muy grande
0: claro,
1: A ella sí. sí, 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 a ella sí la, a ella sí, 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 sí quisiera que que, preparara, que se desarrollara más en eso Pero fíjate qué chistoso porque este, no le llama tanto la atención como a mí, ¿no? Como cuando yo tenía esa edad, era así como que, wow, esto es lo que a mí me gusta hacer y, y, y me, me siento muy feliz haciéndolo, ¿no? Ella uh -huh. es, es así como de que sí lo estoy haciendo, mamá, pero ¿por qué tú me estás enseñando? ¿no? O sea, <risa> tú dices que o a lo mejor está viviendo esa etapa igual que yo viví, ¿no? Pero fíjate que sí, ahora que lo mencionas, sí sería muy bueno abrir eso en la iglesia, pero igual, ¿no? Yo lo que lo que más lo que creo que más anhelo más más es eso, no tener este por el lado ministerial este porque también te digo que Dios me ha dado ese don de la enseñanza, sí me gustaría mejor a lo mejor enfocarme más en eso en, en este poder tener consejerías igual gratuitas a los a los a las personas que están pues muy cerca de la iglesia, de, de hecho que sea ahí. Entonces, sí hay planes a futuro. Pero en la música sería muy buena idea eso, el abrir una escuela. Y, pero tendría primero la maestra que tomar este, <ríe> las clases, ¿no?
0: Sí, Ajá. sí pues creo, creo que sí. O sea, para todo, como lo mencionas, creo que nunca se deja de aprender. Y siempre, siempre es bueno seguir aprendiendo cosas nuevas y buscando nuevas formas. Entonces, eso es. Eh, pues. Eh, para todo yo considero y, y creo que no, no se necesita como algo, algo que es, no necesitas tener que saber algo, sino simplemente prepararte y, y seguir, y seguir este, aprendiendo. Y bueno, eh, ya para concluir con esta charla, eh, no sé si tengas algún mensaje o, o si quieres darle algún mensaje. Eh, yo sé que hay muchos de los que nos escuchan que cantan, eh, hay muchos de los que nos escuchan que a lo mejor están empezando o no encuentran a lo mejor su eh, la manera en, en cómo avanzar o cómo encontrar una manera de hacer esto o llevarlo al siguiente nivel, poder tener nuevos aprendizajes, poder tener nuevas maneras de hacerlo o simplemente tienen miedo de hacerlo. ¿Qué mensaje les darías a, a todos aquellos que que gustan de cantar y que o lo están haciendo y quieren seguir avanzando o no saben cómo empezar a hacerlo
1: bueno eh, creo que, que es importante primero darse cuenta o estar bien seguro que tienes una buena voz o sea de entrada eso es eso es lo primero o sea si si porque una cosa es de que si te gusta mucho, mucho, mucho. Yo conozco este hermanos que les gusta mucho, mucho cantar, pero este, sí tendrían que, que meterse en una escuela de canto así de plano, ¿no? Para que les dieran las técnicas y todo y, y poder hacerlo bien. ¿no? Uh -huh. Eso, en primera, saber, estar bien seguros que... A lo mejor que no fueran los papás que dijeran, ah, es que mi niña canta muy bonito, mi hijo canta muy bonito, ¿no? Porque los papás siempre vemos a nuestros hijos como que lo máximo, ¿no? En primera, eso, que puedan estar muy seguros de que realmente es lo que quieren y que tienen el talento. Y, que, y creo que sí es importante, se los dice alguien que, que, pues ya de alguna manera, este, sé, sé que puedo seguir aprendiendo, pero no es lo mismo, tengo más ocupaciones que que ameritan de mi tiempo y pero si estás comenzando en esto sí es muy bueno que te prepares no no es lo mismo por ejemplo que digas no pues es que hay una hermana en la iglesia que, que lo hace muy bien y entonces que ella la enseñe a todos no no es lo mismo entonces si hay la posibilidad de que puedas prepararte debes hacerlo porque el cantarle a Dios o, me, o en todas las en cualquier área que tú, que tú te desarrolles este es algo que se tiene que tomar con la importancia que amerita, ¿no? Entonces, eh, um, es muy importante ofrecer lo mejor. Dios sabe qué es lo que se tiene, si sí, es cierto, Dios conoce hasta dónde tenemos, ¿verdad? Pero también, si hay la posibilidad de prepararse, sí tenemos que hacerlo para ir mejorando. En, en este caso, ¿no? Este, en los grupos de alabanza, sí prepararse, ¿no? Hasta todos los músicos los que cantan, este, si es posible, este, eh, me dirijo ahorita a los líderes de grupos de alabanza que, a, que hagan un casting, no, para desde ahí detectar quiénes sí podrían, este, quienes verdaderamente tienen el, el talento, ¿no? y el don para hacerlo, y este, y sobre todas las cosas el es muy difícil cuando es joven, cuando se es joven y alguien te dice, ah, esto que haces lo haces muy bien, pero si te lo dice es porque algo vio en ti, porque tiene razón, entonces creértela y, y poder desarrollar este, eso que ya Dios te ha dado. ¿no? Si no hay la posibilidad, pues Dios lo sabe y de hecho te, te va a bendecir y te va a abrir las puertas necesarias para que puedas desarrollar tu, tu, tu don o tu talento pero si sí si tienes la posibilidad, yo te animaría a que, a que te prepares, sea lo que sea que estés haciendo, ¿no? Ah, es que pinto muy bonito, bueno, pero si tienes la manera de buscar y prepararte, debes hacerlo, ¿no? Es que, ah, es que me gusta mucho tocar la música. Bueno, entonces, este, si hay la posibilidad de que te prepares, hazlo. O sea, mientras más preparados estemos, es, es mucho mejor. Vamos a dar un mejor servicio a la... A, a Dios, un mejor edificación a la iglesia, vamos a poder dar eso que ya obtuvimos a otros también este, y, y yo creo que, que, que eso sería, ¿no? que, que, que se preparen, que no dejen de hacerlo y que eh, encomienden a Dios todo lo que, lo que van a hacer, ¿no? porque tienes razón hubo una etapa en mi vida en la que probablemente yo sí me la creía mucho no y así como de que de que ya no necesito prepararme más, pero es, eso es mentira, ¿no? Al contrario, o sea, ok, bueno, ya descubriste que cantas y todo, pero no se queda ahí nada más. Con mi esposo bromeo, ¿no? Y le digo, oye, yo soy como un, este, como un loro, como esos que repiten, no, digo, habla esto, y te lo repiten igualito, ¿no? Y es la mismita. Yo tengo ese oído, ese oído musical, o sea, puedo escuchar una melodía y la acabo de escuchar apenas y yo ya la estoy este tarareando completa ¿no? o sea porque eso es algo que Dios puso en mí Este y, y le digo y hasta eso ¿no? que yo así digo yo no he tenido que hacer nada, eso digo yo no he tenido que hacer nada porque Dios ya lo había puesto ahí pero analizando bien las cosas sí, sí he tenido que hacer algunas cosas, algunos ajustes um, algunas este privarme de, de, de algunas diversiones o cosas que hacer porque cuando comienzas es, es dar mucho tiempo también en lo que Ajá. te gusta hacer, ¿no? Yo te estoy hablando de, de que, pues, a, a lo mejor para preparar una canción um, y ensayarla y que te quedara muy bien, a lo mejor, sin exagerarte, como era soltera, aproximadamente, y con mi falta de experiencia eh, y de técnica, este, pues, ya aproximadamente unas tres horas diarias o cuatro horas diarias. Para todo, para trabajar la respiración, para trabajar el fraseo, para trabajar. Entonces, cosas que, en es, que muchas de mis conocidas hacían otra cosa. ¿no? A lo mejor se iban a la playa, a las salinas o a la ventosa. Y yo estaba ensayando en mi casa ¿no? para que la canción saliera bien. ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, el dejarle a Dios eso que, te, que ya es una cosa tuya. ¿no? Por ejemplo, en mi caso era... Yo soy introvertida, entonces cuando pasaba, ya te imaginarás el pasar al frente, era un trauma, ¿no? Entonces yo ya me sabía la canción, ya había ensayado mis tres horas diarias, ya, o sea, por ese lado, ¿no? Lo que yo podía hacer, lo que yo podía hacer, hasta donde yo podía hacer, pero el hecho de ya llegar ahí, eso ya no lo puedo explicar, pero ya no dependía de mí, eso solo dependía de Dios, ¿no? Y entonces decirle a Dios, tú sabes que yo ensayé, que yo me preparé, que me sé la canción... Y todo, pero esto que me está pasando ahorita al pisar ya la tarima, el escenario, eso yo ya no lo puedo controlar, entonces yo te lo dejo a ti. Y ayúdame, dame las fuerzas porque se me corta la voz, me tiemblan las piernas, me tiembla la mano y estoy, pero que me, que me muero, ¿no? Aquí. O sea, eso por otro lado, hay chicos que lo hacen muy bien, pero no se atreven porque tienen esa personalidad que, que también fue dada sí. por Dios. ¿No? Y entonces es luchar también con eso pero yo les digo, la parte técnica lo que ustedes puedan hacer, háganlo con todo el corazón y con todo el sudor <risa> y ya la otra parte que es esa de los nervios las inseguridades, déjenselas a Dios ¿no? Uh -huh. ahí, señor yo no puedo con esto y, y yo no sé ni cómo hasta ahora pues ya eh, yo disfruto el cantar cuando estoy haciéndolo que estoy cantando, yo disfruto alabar a Dios, cada frase cada, cada este uh, mensaje que lleva el canto yo lo disfruto Ajá, y sé que me compromete con Dios entonces eso creo que eso es lo más maravilloso que me, que me pasa pero entonces ese sería mi consejo hagan la parte técnica y la parte que no pueden que es la parte este, que tiene que ver ya con las emociones y todo, déjense a Dios y Dios hace su, su trabajo ¿no? y nos vamos a sorprender hasta dónde nos puede llevar el Señor
0: Claro que sí. Muy bien, pues muchas gracias por eso, esos consejos, ¿verdad? Yo creo que eh, muchos, a muchos les servirán, a muchos eh, de los que escuchan este programa les podrán ser útiles porque yo sé que, por lo menos entre mis amigos, entre las personas que conozco que escuchan este episodio, hay mucho talento, entonces a lo mejor, como dice por ahí el... el el eslogan, ¿verdad? Hay talento, solo falta apoyarlo. <risa> Entonces, <risa> este, sí, yo creo que eh, podrá ser muy útil útiles este conse estos consejos para muchos de, de los que escuchan este, este programa. Y pues bueno, uh, hasta aquí llegamos con la charla. Me, me, me da mucho gusto que hayas podido aceptar esta invitación y, y poder compartir sobre tu talento, sobre cómo has desarrollado tu creatividad este regalo que Dios te dio de, de tu voz y pues compartirlo con todos nosotros eh, gracias a Dios por ello y gracias a ti por, por aceptar la invitación tía
1: oh, gracias a ti Abdiel y pues mucho éxito en lo que estás
0: haciendo bueno pues eh, hasta aquí nos despedimos aquí termina este episodio eh, les damos muchas gracias por, por escucharlo hasta este momento esperamos realmente que haya sido de bendición, que haya podido eh, ser útil para eso que estás iniciando, si te gusta cantar, si tienes el talento de la música, eh, realmente esperamos que haya sido de bendición para ti. Eh, me despido, nos despedimos y nos escuchamos en el próximo episodio.